0: Vad tit en ny här som den i 16. Kommer ni ihåg 16 när man var så bra. Jag älskar 16. Jag älskar 16. Jag har fått för det sägen. Jag vet inte. Vad den. Ah, vet vad... du inte... Det är
1: för... du är för ung. Du är för ung eller? Ja. Kan,
0: se... kan man se 16 nästa finns det månaden nästa varenda. Visst visst vi ju
1: den på... helt nyligen alltså. Biffton har du missat det här. Henen is the best.
0: Ja, Are det är den is the best. Okej, okay, är... så
1: det är en tv-serie. <laughs> alltså, Och ja, kommer... du, du
0: måste titta på den, eller Du kommer att älska den. Den är helt okay. sjukt bra. är Det leva
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig i och den här gången så sällskapar jag med Biffen Ahonen och Ellen Strömberg. Välkomna.
0: Tack. Hello, hello. Tack, tack.
1: Du, Biffen, på säkert och tryggt avstånd i Borgå. Hur står det till?
0: Riktigt bra. Jag sitter här på min fluffiga matta omringar av mina tre katter och dricker kaffe. Livet är helt okej.
1: Okay. Tittar de där Jag liksom avgudar de dig? Är du deras guru?
0: Nej, de tittar på mig med avsmak.
1: Men de älskar det ändå? <laughs> Eller?
0: Nej, de tycker de är bara att de, de får mat och, och ett lyxigt hem. Det är därför de kastar mig.
1: Katter är inte liksom som hundar så att de blir lite lojala?
0: Nej, det är därför jag tycker de katter. För att katter är liksom så att jag kan nu stå ut med dig. Och hundar är bara liksom dumma tycker jag. Alltså inte har jag gå emot hundar, men jag skulle inte vilja ha en hund.
1: Bra, det, med dessa ord går vi vidare till Ellen Strömberg, du är alltså med från Jakobstad och hur står det till där?
0: Mm,
2: det står riktigt bra till jag har bara två katter i och för sig men jag tycker ändå att livet är ändå helt okej okay
1: också Tittar de på dig med avsmak? De är inte ens här De är inte ens var med är Skattaren och kola, det kan jag ju med dig De är så obrydda är Vad har ni tänkt uh, prata om, Ellen? Jag ska prata om Clubhouse Oh, uh, den där nya appen. Mm. Mm. Är, är du och Biffen alls bekant med Clubhouse?
0: Jag vet inte alls vad det är. Perfekt. Jag är helt pihalla. Mm.
1: Uh, och vad tänker du då, Biffen, prata om?
0: Jag ska prata om The Wanda Black Controversy. Varför nå? Det är äh, en den färg, den, den svartaste svarta och sen så blev det lite komiska situationer.
1: Alltså det är det någon <laughs> ny färg?
0: Uh, det är inte som ny, den har kommit ut 2016 Men the feud is ongoing skulle jag säga
1: Alltså kan jag inte om man liksom så här, kunde hitta på nya färger? Men det kan man väl, kanske det är jag som inte nu hänger
0: med uh, Det här är inte liksom basically en ny färg utan det är mer ett material Men jag berättar sen
1: okay. uh, jag ska prata om Britney Spears Who else? Jag tänker att, att hon, henne pratar nog alla om nu från Barnsjön till tonårsidol till ett närvragsområde som får ett sammanbrott som i Reality Live sense. Det här narrativet så skapades och det leder till liksom att Britney Spears blir omyndig förklarad och Jamie Spears, hennes pappa, blir hennes förmyndare. Och i den här nya dokumentären som jag har sett, Framing Britney- så framställer man aktiviströrelsen Free Britney då- och de vill befria Britney Spears från det här förmyndarskapet. De har alltså själva bedömt att hon är i behov av befrielse. Det, det blir faktiskt ganska oklart att är hon eller är hon inte- och efter att jag sett dokumentären har jag liksom lika många frågor ännu kvar- men att vi tar det om en stund. Ellen Clubhouse... Jag har sett att du, Kia, är med på
2: Clubhouse. Så är det. Biffen, du vet inte vad det är.
0: Nej, jag är
2: helt... Nej. Men har du liksom registrerat att det har pratats ganska mycket om Clubhouse de senaste veckorna? Eller is that, is that just me? Nej, nej
0: jag, jag, jag har liksom inte riktigt liksom följt med någonting. Vad har jag gjort? Vi har haft på jobbet. Jag har bara jobbat, 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 jobbat. Okay. Jag, jag vet ingenting om vad som händer i världen.
2: ja. ja. No, men i alla fall, eh, jag följer ganska mycket liksom... Riksvenska sidan av media och där hade sannoliken exploderat om Clubhouse de här senaste veckorna och äm, jag fick då en invite till den här appen för någon vecka sedan så jag hunnit bekanta mig lite så jag tänkte gå lite igenom vad ska jag säga för- och nackdelar med Clubhouse men, äm, men först kanske jag ska förklara vad det är
1: då. Ja jättegärna för den är ju också liksom, vad heter det där när inte alla får vara med? Eh, oh ja, ex exklusiv mm. Mm. Ja oh. menar oh, jag inte Ni är bara exklusiv får... ja, Biffen, Jag wow. menar inte någon, någon, någon diss Till dig, men, men det där Jag blev faktiskt inbjuden Oj, oj, oj
2: Men jag har Några inbjudningar kvar, Biffen Så jag kan bjuda in dig, om kan, du vill Kan
0: du bjuda in,
1: eller efter vi har gjort okay. den här Efter vi har, har, har fått höra ja. vad du har att säga om det Så vill jag veta Att vill Biffen efter det här blir inbjuden Ja, precis. Så Och med kan vi, så, vi. så
0: kan vi låta mm. ut den inbjudan.
1: <laughs> Ring
0: in <Nä>. på din...
2: <laughs> För det står liksom för evigt vem jag har bjudit in. Så tänk om jag måste bjuda in någon som jag inte kan stå för. Det kan jag inte leva med. Ah, ja.
1: Ännu mer exklusivt Nä.
2: det där tycker jag. Det är en samtalsbaserad app kan man väl säga. Där man kan så här, delta eller skapa olika rum heter det. Och de här rummen är då liksom olika samtal. Om man kan ha ett samtal utan rubrik eller lägga en rubrik. och man kan schedule ett, sam eller ett rum då, så att man klockan åtta kväll ska vi prata om det här. eller så Och eh, det som är liksom... Alltså det låter ju så fånigt att se det som är nytt med den här appen. För det är ju ganska liksom att gå tillbaka till någon sån här old school telefon egentligen. Eh, så det är att man bara pratar. Det är liksom inga bilder, det är ingen text. Man chattar inte, man skickar inte GIFs. Alltså ingenting. Man bara pratar. Och ingenting liksom spelas in och det är ingenting man kan streama i efterhand, i alla fall inte ännu. Uh, och man kan liksom delta i vilka, alltså man kan också ha liksom hemliga rum för bara inbjudna men de flesta rum då är som helt öppna så man kan gå in och ut och liksom kika in så ja här diskuterar det pros and cons med bitcoins och här diskuterar de jag vet inte, väldigt mycket så här <hör> hur blir man en bra entreprenör? Framgång! Mm. Sådär. Alltså det är ganska vidrigt. Men det finns också så här jätteroliga samtal. Som? Eh, no, men som till exempel en eh, av mina favoriter hittills har varit en diskussion som jag faktiskt deltog i. Och det var vilket par i Astrid Lindgrens värld är sexigast? Det tyckte jag var...
0: <laughs> Okej,
2: okay, men nu vill jag, nu,
1: då vill jag veta. Ah, vilket, ja. vilket tyckte du?
2: Vi kom fram till att det var alltså Alva, madickens eh, vad heter hon, jungfru eller typ piga eller vad det heter och eh, sotarn som är gift men är typ lite så här flirtar ganska öppet med Alva. Jo det är sant, det är lite pirr ja. där pirr exakt. Ja, Exakt, alltså, det låter som jättefånigt men det, det är jätteroligt att prata sådana här shit för att det som är bra med Clubhouse är just att det blir som att det, det där samtalen som man kanske skulle ha runt ett bord på en bar på en efterfest eller liksom så, där, så, så, så händer det liksom där: just att det, man kan liksom prata om ganska så här löjliga saker men ändå komma in på lite djupa saker. Och man kan prata om djupa saker, men komma in på så här grejer. Så det, jag tycker att det är liksom väldigt så här spontant och, och trevligt där.
1: Eller om jag, man ja Jag måste bara fråga att hur gör man liksom, jag har varit med i många. Alltså jag har varit med och lyssnat på många samtal. Jag har varit med kanske mm. en, en halv vecka nu i, i Clubhouse. Men jag har inte deltagit en enda gång och i början var jag liksom livrädd för att man skulle se mig eller liksom att jag skulle höra som jag, jag, vet, jag går på väsan mm. eller någonting. Som jag alltid gör när jag pratar i telefon. Men, men, alltså, och det, och, men det är ju inte så. utan Man måste be om lov för att få ta allt ur. Och så blir man väl accepterad Hur funkar jo. det?
2: Jo, alltså jag var också ett, typ, så här, satt och höll andan första gången jag gick in i ett rum och så sådär, hör de mig nu?
1: Nej men jag gjorde helt lika men, jag slutade andas.
2: <laughs> <laughs> Men man kan, vara, man kan väldigt lugnt segla in och ut i rummen Utan att någon noterar dig Om inte är det är ett jättelitet rum i två personer Då kommer de antagligen till se att se Vem med den här Kia som plötsligt så här tittar in Men man, man måste be om taltur Och det är egentligen bara liksom de som modererar rummen Och de som har blivit inbjudna på Alltså man kan säga att de här rummen är liksom uppdelade i scenen och publiken och det är bara de som är på scenen och blivit uppbjudna dit som kan prata. Men vem som helst kan ju räcka upp handen. Och det betyder inte att man kanske får prata. Men det sänker ju ändå tröskeln till att man kanske kan delta i ett samtal. Men jag vet inte, jag var inne i ett rum här för någon vecka sedan. Där någon som utgav sig för att det var Slatan Ibrahimovic var med. Och alla var så där. Men är du faktiskt Slatan? Och kan du bevisa att du är Slatan? Och det kan man ju inte som man bara pratar. Så, men, men let, ja, jag let skulle, personen alltså, som slatan. Jo, jo, ju, procent. Jag tror nog att det var han. Jag kommer att Nej, sluta. Eh, fortsätta mitt liv. <laughs> Nej, men det, alltså, varför skulle inte kunna vara han? Det är ju som en massa
1: kändisar ja. som är med där. Kanye West är väl med. Jag, jag var med i ett sådant rum där det var, det var så här att, att why smart people uh, has it so hard to find love och det där, det tänkte jag, det passar väl mig då? För Aj, det är därför
0: som jag är singel. <laughs> jag tänkte det är väl därför jag är single. <laughs>
1: Och det är därför jag är gift. <laughs> men uh, det blev sen uh, lite, där är lite för många människor som är lite för kära i sin egen röst. Så jag gjorde det där, leave quietly. Som det alltså man kan gå, jag vet inte om man kan gå ut på ett annat sätt än live quietly. Men jag, jag live quietly alla grupper. Man kan trycka mm. på saker. Så det är som man gör på
0: efterfester ja. också.
1: Eller <laughs> när man vaknar hemma hos någon. Och så jag, och så jag ju smyger livet. bakvägen <laughs> walk ut ur of shame. dörren och stänger väldigt, väldigt försiktigt och, och saken är faktiskt uh, den att jag alltid känner mig så där som walk of shame när jag live <laughs> quiet livet ur vilken rum jag när du deltar i Clubhouse, fast jag inte så har gjort något fel
2: nej men det, alltså det är ju det som är jag tycker det, det som är det bra att man kan liksom, ja, jag har som sällan tålamod att lyssna på ett helt samtal om jag ska vara helt ärlig Ja, men det här är ju som, som i alla sociala medier, det här är ju ganska början. Men det är ju som, äh, ja, som sagt, det är ju som invites only än så länge. Att man måste ha en inbjudan för att få gå med. Eller i alla fall för att liksom komma förbi någon slags kö, tror jag det. Um, och det ger ju också det här att åtminstone ännu för någon vecka sedan så hade Clubhouse liksom en air av exklusivitet och elit. Och det var väldigt mycket liksom och jag vet ju inte, jag följer ju mest svenska så här mediepersonligheter och journalister och så, typ bokbranschfolk men det kändes verkligen som typ eh, som ett mingel på på bokmässan och det är väl kanske det jag tycker bäst om med det, eh, just att det liksom har, det, jag saknar bokmässan nu eftersom det inte blev var nå no, förra året eh, så, så känns det som att det är ett litet sådär substitut i alla fall Uh, men, uh, men, det, men det blir ju också Att det blir som en ganska så här vidrig stämning För att alla är så jävla nöjda Med att de är med i Clubhouse ja, det. Alltså, mm. det är ju därför det har pratats så mycket om det De senaste veckorna för all, Ingen kan ju, mig själv inkluderad Ingen kan ju liksom hålla käft Om att de har blivit inbjudna till Clubhouse Så att man måste ju kanske komma, så här, Och dessutom försöka göra det lite sådär <laughs> Oj, vad är det här Clubhouse riktigt? <laughs> uh, Humble är brag här? Lol, precis
1: men egentligen så är alla, mig själv inkluderad, Jättenöjda med att vara med där Ja, ja alltså en, en, en dag när jag var hemma såhär, För jag tänkte här: vad är det riktigt när det jag ska hinna lyssna så tänkte jag istället för att lyssna på podd När jag till exempel diskar eller hänger kläder Så mm. satt jag bara på en, en diskussion Och det var så roligt för att, uh, det var nu någon Det var kultur och uh, mycket svenska var med i den där diskussionen Och så mm. hörde jag Peppe Öman, Alltså som pratade ja. Och det var så roligt för, för Peppe är min goda vän Och jag brukar lyssna på, på hennes uh, olika poddar Men mitt i allt var hon ju där som liksom en Alltså det, är ju inte, det är ju inte podd, det är samtal Men det är inte ett samtal med mig Jag har lite svårt att, att säga exakt Jag ska ju alltid sätta saker och ting i lådor Och fack, så jag kan liksom inte riktigt säga vad det är Men, men kanske ett nej, men det är ju någon ja, Det är ju någon slags äh, mellanting Och jag tycker att det som
2: äh, Nej men jag Jag har inte heller riktigt sådär Alltså vissa är ju mer som, pane, som Klassiska panelsamtal Som att till exempel Igår så delt, alltså lyssnade jag på något så här, ett återkommande rum. För det finns också så här återkommande rum. Det blir nästan som en tv-tablå där. Eh, med inaktuella kulturspaningar. Eh, och det, då är det ju liksom... Folk fick ju komma upp för förstås och säga och fråga i slutet. Och förstås var det ju någon som är så där, Det här är inte mycket så mycket en fråga som ett påstående. Men som det alltid är i panelsamtal. Eh, men... Eh, men ändå att det har liksom, det kanske lite mer den här klassiska formen av att man liksom lyssnar på någon som på, diskuterar ett på förhand bestämt ämne. Men ganska mycket är ju också sådär eh, typ kom in, så, eller vi reitar din lunch, och så får alla så ska man säga vad man har ätit till lunch och så är de här ja men det här är nog en 20 um, eller 8 eller ja, man behöver ju inte säga någonting, men att där det är liksom kanske lite mer öppnare att, att delta, eller att man verkligen efterfrågar folks äh, input. Äh, ja, fördelarna är väl ganska tydliga, vad jag, vad jag tycker om med det, men äh, jag tycker ju också om det här, jag hatar ju att mingla egentligen, men det här är ju som ett jättekönt sätt att mingla, för att jag kan ju som liksom ligga på sängen med en katt på magen och liksom i tights och stertoffsbehov och ändå vara sådär <laughs> ja, det är ett slags så här spirituellt samtal. Mm, det, är, det är som att vara osynlig,
0: det är ju helt härligt.
2: Ja, jag behöver som inte tänka på att här är nu står jag här och svettas och så ser jag ut den här Gud vad det här, alltså jag, jag är ganska som dålig på alltså det är ju som jättebra för oss lite så här fula till medelsnugra människor.
0: Verkligen. Vad säger oss?
2: Till, för mig Totalt menar jag.
0: <laughs> Nej, Nej, nej. <vi> <laughs> ja. Clubhouse <Aj>, <laughs> är samma klubb. <laughs> vi, vi kan ha ett eget clubhouse. fulla klubbhus. <laughs> men på
1: tal om att du nu är elak lite mot dig själv eller mot oss andra. det alltså, <laughs> är människor mot varandra? Men Det måste ju ändå upp, uppstå så att av mobbning.
2: Alltså jag har inte sett något sånt, men ett, ett exempel som har varit ganska sådär pratats ganska mycket om eller debatterats ganska mycket om i Sverige är eh, eh, tydligen en svensk influencer pojkvän har liksom diskuterats ganska eh, brutalt i, en, eh, i ett rum för någon, någon vecka sedan. Jag vet inte riktigt när det här har skett för jag var ju inte där. Eh, men eh, det ska tydligen börja som en ganska oskyldig typ såhär, haha jaha, vad har vi för skvaller typ eh, till att typ den här pojkvännens ex Uh, har pratat om att han är psykopat och sådär. Och det här har då lett till en, en stor diskussion kring liksom pressetik och liksom ligger ansvar när sånt här händer och vad får man ens säga? Alltså, fatal och bla, bla, bla Alltså allt det här. Mm. Så det har ju som liksom. Det, det känns ju som att uh, Clubhouse fortfarande liksom lite uh, söker efter sin identitet, eller vad jag ska säga. Alltså, det. Jag, det är ju alltid sådana när någonting är nytt så ska man ju som liksom testa gränserna och det är väl det folk gör nu, tänker jag. Mm. Och det är ju ganska lätt hänt just att det blir just för att ingenting spelas in och, och tröskeln för att liksom man behöver, ja, det är, som inte, det är liksom ja, inte så uppstört att så att man, ja.
0: Kommer ni ihåg Periscope? Det var ju jättehajpat då, men det slutar ju också sen ganska snabbt när det visade sig att man kunde inte ha någon kontroll över det. Och, men vad var eller, det? Så så Alltså det var sociala social app som man också kunde här streama live och ingenting bandades. Men sen så blev det ett jättestort problem för att det blev liksom så här pedofil hunting ground hela den där appen. Just det. Och oh. då, jag jag mm. vet inte mm. ens om den finns mer i men det, det blev så illa För att det var också så där att, att ingen mm -hmm. vet vad du håller på med där och det blev ganska snabbt riktigt dåligt. Så det, det är ja, svårt. En... Man kan inte liksom riktigt kontrollera no. någonting vad folk säger.
2: Nej, men folk äh, alltså deltar ju oftast i alla fall under sitt eget namn och med en, liksom, en profil. Äh, så att jag tänker att någon slags lite alltså, det är ju inte anonymt, så man kan ju mm, i alla fall jag, jag säger. säger ju inte vad som helst. Men äh, ja, jag, jag vet inte, alltså det som sociala media överlag är bra på är ju det här liksom, det här demokratiska, att man liksom sänker trösklarna och att alla kan delta på samma villkor och också det här att jag kan ligga här i Jeppis uh, och lyssna på ett samtal och vara liksom jämnbördig med någon. Jag är som inte på besök i Göteborg eller Stockholm eller Helsingfors och behöver känna mig som en lantis. Det är som, ja, jag är där på samma villkor som alla andra. Mm. Men med det sagt så jag gick ju inte in i rummet bete dig som du var på Spybar i lördags som jag... Då, eh, pågick på lördagkväll. <laughs> för inte ens på Clubhouse känner jag att jag har någonting att göra på Spybar eller Stureplan överhuvudtaget. Jag vet inte ens om Spybar ligger på Stureplan, men ni förstår. Alltså det är ju alltså, lite så här lättvidrigt ton där nu för att det just var det här liksom den här inbjudna skaran som får vara med där. Eh, det är också lite så här just folk som tycker om sin egen röst lite för mycket också den här FOMON då, alltså jag är inte helt positivt inställd i Clubhouse men jag tycker ändå att det fyller en funktion, speciellt efter ett år av ensamhet, men eller om jag skulle tycka om det lika mycket, om jag skulle ha chansen eller möjligheten att mingla IRL så att säga, så det vet jag faktiskt inte, jag vet inte om, alltså, ja är det här en app som kommer att överleva pandemin, jag vet inte Vilken eh. bra, bra fråga mm. Mm. Ja, men Plus att, för att säga som det är så. Ähm, men sådär. Eller okej, om jag ska avsluta så här: att så här, jag tror nog att jag ger tommen upp till Clubhouse. Men jag märker ju också att min förtjusning, liksom, ähm, tacklar av lite i takt med att ähm, det här clubhouse-inbjudningarna sprider sig som ringar på vattnet och fler och fler bekanta går med, alltså för varje namn som jag känner igen som är du <laughs>
0: mm
2: -hmm, mindre Clubhouse är. <laughs> ja. ja men precis Så, Bara äldre att du vara med, vem vill, med. <laughs> nej, vem vill vara med i en klubb som alla är
1: med i, alltså det är, Ja. Alltså. Ha, bra. bra, bra alltså point, faktiskt mm.
2: Men med det sagt, jag bjuder gärna in dig <laughs>
1: Det är oktober 2011 och jag jobbar på yle Extrem med ett populärkulturellt program och jag är på väg att se Britney Spears som uppträder live på en av hans i Fors större arena. Det här är delar del av mitt jobb. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var jättejäckande och lite pinsamt också. Jag skulle helt få se Britney Spears live. Britney och jag är samma generation och jag har liksom vuxit upp med hennes musik och med alla kontroverser kring henne. Och under åren som, som gått sedan hennes genombrott med Hit Me Baby One More Time från 1998 och Toxic som var en av mina absoluta favoriter 2003 så har hon blev en fallande kärna. Och det här nu är inte utan orsak, en barnkärna med utstakad framtid som idol som inte fick ha någon barndom. Och sen blev hon som ett skjutet villebråd, obönhörligt och ouphörligt äh, jagat av en kändismedia och ett av många av folket. Och det här alltså resulterar då i ett sammanbrott som filmas och sänds live i realtid. No, efter den här konserten så hade jag ganska så dålig smak i munnen. För Britney verkar vara så full äh, liksom på scen. Och, och hon var också jätte så här, obrydd, som att Hon inte riktigt brydde sig äh, om, om, om att, var hon var. Och jag minns att jag med min kollega så skrattade vi liksom åt att hur dåligt hon dansade. Och hur playbacken märkte Och hur hon föll och snubblade omkring flera gånger på scen. Och vi skrattade också att hon hade blivit lönfet och att hon var så dåligt kik. Och vi var på inga vis ensamma om att mobba henne. Men vi backar banden ut i sammanbrottet. Britney Spears hon låter rakapparaten göra sitt jobb. Halva håret ligger rent på golvet och hennes gässa är hälften skallig. Hon ler medan hon tittar sig i spegeln och så fortsätter hon att raka sitt hår. Det här är alltså 14 år sedan. En kväll i februari 2007 svart bil svänger in till en frisörsalong i Los Angeles och urkliver en ung kvinna och hon har stora säkerhetsvakter som, som försöker liksom så här skydda henne. På några sekunder rusar fotograferna fram redo med sina objektiv och det är bara blickstrar och bländar den här unga kvinnan och hon försöker gå bakom sina vakter och söka skydd och så får de in henne i salongen och... och Utanför så står de här ihärdiga paparazzifotograferna fotograferna och flämtar och, och de ropar. De ropar How are you doing, Britney? Ja, how are you really doing, Britney? Undrar man ju. Nå, inne på salongen då så ber faktiskt eh, då Britney den här eh, frisörskan att kan du raka mig? Och hon säger nej. Hon vågar inte raka henne för hon är så rädd att hon ska bli stämd. Kan man ju förstå. Mm. Britney är alltså en av världens mest berömda och jagade personer. Och hon vill inte mera att man säger nej till henne. Så hon tar rakapparaten och sen sätter hon den mot tinningen och ler. Och då börjar det här hår, hårtesten falla. Och paparazzikammerarnas eviga smatta bara lyder. Och vi har just bevittnat en av populärkulturens mest ikoniska ögonblick. Men samtidigt så otroligt sorgligt ögonblick. Ni vet säkert vilken bild jag pratar om. Mm. Ja, ja absolut. absolut. Just efter det här så attackerar hon sen då en paparazzi med ett paraply och det här fångades då förstås också på bild. Och det är nu vi formar narrativet av ja, en sån här lite knasig och enkelspårig så här popkärna som får ett totalt sammanbrott. Och det här narrativet det är det som gör att hon får en förmyndare som är hennes pappa, det är Jamie Spears. Och han har fortfarande kontroll över hennes många miljoner och han styr precis, precis allt hon gör att så ska hon gå på Ska hon, ska hon ta ladda ner nånting från typ Spotify så är det väl han som ska gå till den. Alltså så här är helt absurt. Jag har sett mm. do dokumentären Framing Britney Spears- uh, gjord av New York Times vill jag påpeka här. Alltså, det, är ju verkligt liksom, det är ju media som har gjort den här. Uh, eller jag, jag tycker väldigt mycket om New York Times. Uh, så överlag läser jag mycket Om Och man kan se den på Seymour. Ni har båda sett den va? Yes. Mm. <laughs> ni, får, ni får inflika exakt vad ni liksom, när ni vill, vad ni vill För alltså, vi, har, vi har alla nu tre sätterna Jag kan nog säga att, att den var alltså väldigt gripande, den här dokumentären den kommer inte, För mig kom det ingen ny information på det sättet Men den fördjupar alltså bilden av, av Britney jag mm. tycker mm. jag att den, den sammanfattar hennes karriär Och det ger en tydligare bild av hur hon har blivit behandlad i media Och sen, den de visar också att alltså Händelserna som leder fram till att hon då bryter ihop år 2020 när hon är där i frisersalongen. Och sen ger det också då en bild av det här förmyndarskapet som Britney sattes under 2008. Det här är ett år efter sammanbrottet. Och det här hänger ju ihop. Hon sattes under förmyndarskap på grund av sina sammanbrott. Sammanbrottet hade hon fått på grund av sin Popkärnestatus som vi har eld på att uh, hon liksom mm. aldrig själv offentligt uttryckt sitt motstånd mot den här pappans förmyndagsskap, varken i sociala medier eller inför någon domstol men i den här dokumentären så kommer det nog fram hennes ovilja tycker i alla fall jag
2: mm. att, Jo, ja. jag, jag tycker det är ganska tydligt fall
0: på något sätt, mm. eller, ja. Men det är också, jag, men, jag, måste, jag, jag, jag har inte följt med Britney Spears så det jättemycket. Jag på något sätt liksom kom ihåg att det skulle vara mycket värre jotton som hände. Men man är att, att du tjej var bort liksom, ditt hår och lite hackan om ett paraply. Är det nu så bara? Liksom. Mm. Eller, det blev Nej, det känns som att var...
2: någonting man själv skulle kunna göra Om man skulle ha en dålig jag, dag
0: Jag har av håret säkert fyra gånger Det är jättekönt Jag kommenterar det, det att finns hon ju... åt alla och, och sen, om, hon, om, det, om det är en man som skulle ha gjort det där Om Justin Timberlake skulle ha raka av sitt hår Och måttat till någon med ett paraply Inte skulle det ha blivit lika stor Jutto.
1: Samma när hon sitter i bilen med den där mm. Några månader gamla baby i, i knä och kör och liksom det, det där är ju också här, oh, You're such a bad mom så, uh, okay, med, med, och med all kärlek, det är klart att man inte får göra så Men hon förklarar ju situationen Hon blev i panik alltså, Paparazzina förföljde henne Och de liksom tryckte sig mot henne och to på henne Och hon hade den där lilla bebisen Och man ser ju efteråt att hon, var ju, mm. alltså, hon fick Babyblues, som var ju så deprimerad mm. alltså, Det finns ju en förklaring till det här
2: ja, nej, jag, jag, alltså jag, jag blev jätte sådär alltså Jag har ju som växt upp med Britney Spears Hon är ju som bara några år äldre än mig uh, Och jag vet, jag tycker bara det är som jag blev också alltså sådär alltså hur har jag själv pratat om henne då och just det alltså också hur typ, alltså samhällsklimatet och debatten har ändrat alltså vad, alltså inte bara kring Britney Spears men alltså hur mycket shit alltså vad växt man upp i för mm. för liksom jargong som ung kvinna på mm. slutet av 90-talet och början av 2000
0: och det som jag tycker också att det är gärna är att om man tänker att det här var det 15 år sedan, hur mycket stigma det var då på mentala problem? För jag, kommer, jag, har, haft jätte, mm. jag, jag har haft jätteilla panikångest, jag har fått panikattacker. Jag berättar inte åt någon. Jag trodde att jag var den enda människan i hela världen som har det. Och nu är det helt annorlunda. Nu är det liksom sådär att vet du, jag bara skriker att alla folk på gatan och säger att hej, jag har panikångest, det är jättekul. Äh, det är inte kul, men... men men det är inte liksom lika stigmatiserat med. Mm. och man är sådär att alla har liksom mm. mental issues och det är inte någon grej men, men då var det på något sätt att man ska vara så perfekt och, och ingen har några problem. Och, ja.
1: Det här förmyndagsskapet, så det var uppe i rätten nu slutade förra veckan och igen så vann pappans advokat och han, pappan står kvar som förmyndare. Men nu är han inte ensam, utan alltså har en liten liten seger. Alltså han delar det där förmyndagsskapet med ett kapitalförvaltningsbolag. Hon är ju alltså jätte, jätte rik hon, hon, hon har ju jobbat otroligt mycket ända sedan hon var liten. Alltså hon är ju typ barnarbetskraft. Barn mm. Men hej, mm. äh, nya för, förhandlingar kommer att hållas i, i mars och april i år. Så det här fortsätter ju. Men jag tänkte helt kort bara, alltså förmyndagsskap... Vad det betyder alltså det är att, att man företräder en omyndig person i rättsliga sammanhang. Man brukar ju alltså ofta vara förmyndare till ett barn som är omyndigt eller till åldrande personer eller personer med handikapp. Eh, människor som inte bedöms kunna ta hand om sig själva. Och det, där, det har säkert inte undgått er, Märta och Johanna Holmström bråkade på hösten. Där, där var det så alltså att Märta Tickonen hade en intressebevakare, eh, alltså det vill säga en förmyndare, sitt eget barn Susanna Ginman. Uh, och, och det där. De, de börjar sedan då bråka om att uh, Susanna barnet som var förmyndaren, inte tyckte att det som Johanna hade skrivit i sin biografi att allt stämde inte riktigt och hon ville ta bort vissa grejer och märkte att ikan har sagt att hon är bebi, alltså gaggi och gammal. Uh, men liksom det här är en annan sak. Det amerikanska förmyndarskapet är, tycker jag är jättekontroversiellt. Därför att för det är liksom Britney Spears... Alltså, det är det som fanserna ifrågasätter i dokumentären. Varför är Britney Spears under förmyndarskap? Eh, alltså, hon har ju under flera år på 2010-talet haft framgångsrika shower. Hon har släppt album. Alltså varför kan hon inte ta hand om sig? själv Och det är det de frågar. Mm. Och, och det där, då undrar man ju liksom det här tänkte jag, det här får jag svara på i den här dockaren, att Är hon fången av sin pappa? No, Britney Spears omgärdas av olika grupper som skyddar henne. Alltså det betyder att hon har folk som kör hennes karriär. Hon har folk som håller bor, hon har folk som håller fanserna borta från henne och, och förstås då någon som köpte hennes ekonomi och hon får inte bestämma själv och det är det som liksom hennes fans börjar uppmärksamma och vi hör ju alltså inte Britney alls i den här dokumentären och vi hör inte heller någon som står eh, henne nära och det här tycker jag att vittnar mest i att hur isolerad hon är att de säger ju också mm. att de vet inte ens om hon har fått deras förfrågningar, de har förstås, förstås har de bett om intervjuer men att de vet inte att, att har hon, hon nått av dem men den här Free Britney-rörelsen det är alltså eh, de fanserna eh, som vill kämpa för hennes oberoende och den har inte alls startat nu, den har startat alltså för flera år sedan. Och det de gör då är att de, no, jättenågrant jätte, så följer de hennes Instagram och där försöker de hitta dolda budskap som då handlar om att hon inte mår bra eller hur kan de mm. hjälpa henne? Och, och det där, i Framing Britney så legitimerar man de här fanserna. Man, jag tycker också att man på något sätt där visar att att de kanske inte hade helt fel. Att i domstolsförhandlingarna som var i november, och det utgör alltså grunden för filmen, så names och är det känsligt som en viktig del av Britney Spears själv. Alltså att, att de här fanserna har en misskilna. Mm. Att det är inte bara liksom konspirationsteorier. Fast det som jag tycker är lite knepigt, han är inne på hennes. Eller det han är väl. Alltså, ni följer väl henne på Instagram.
2: Jag följer inte henne,
1: men jag är nog bekant med hennes uttryck på Instagram. Jo. Ja, okej. Okay. Det, det liksom, det, det de, de säger så att de här fanserna, Free Britney-fanserna, att uh, hennes handrörelser ibland när hon dansar så tecknar de så här, hjälp mig. Eller att man i hennes lösegårdfransar så kan man tyda alarmnumret 911.
0: Men herregud.
1: <laughs>
0: vem skulle ens sku orka Börja pota ihop Några lösa liksom, okay,
1: okay. Jag har också hört att, att de inte tror Att det är hon som ens gör den här Sin egen Instagram för att de påstår liksom att hon ska aldrig armen, Alltså smiley. en smiley Alltså, mm. uh,
2: alltså det finns ja. ju Mer eller mindre galna liksom grejer jag tycker, också, jag tycker också att det är något Som är lite sådär off Med hennes Instagram Men det är ju också Alltså hon är ju hon är ju som en ganska sådär... Eh, hon är ju inte intellektuell. Och hon är inte heller, alltså Britney Spears är ju en ganska sådär... Typ vanlig småstadstjej från liksom... Eh, är hon från Texas, Louisiana? Vilka, någonstans. Alltså, ja, någonstans. Ja. Ja. Eh, så jag tänker liksom att det kanske... att alltså hon är... Oavsett förmunder eller inte så tror jag att vi också måste komma ihåg att alltså hon kanske inte är liksom... Hon är kanske inte den vi någon gång har sett upp till för goda smakråd. Eller liksom sådär, jag tror inte att hon mm, Alltså vissa kanske är bättre på att läsa vad som är kontym och vad som inte till exempel på Instagram. Och jag tror inte att Britney Spears är en av dem. Och jag mm. tror att en del av liksom det hon håller på med där handlar bara om det att hon är typ ja,
1: jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Um. Ja, för mig är den där liksom själva Alltså hennes, den här, det är nästan som kitsch Den här hennes Instagram-profil mm. Alltså den är barns, En naiv form av kitsch mm. och, och liksom när hon sätter ut en video Så kan hon få liksom Jag såg någon video som hade sett ut för någon vecka sedan 30 000 kommentarer där de alla typ säger så här, Vi vet att det är inte du som styr Det här kontot, jag älskar dig Brittany jag ska, jag ska rädda dig Eller vi ska mm. rädda dig Men men det, där, det påminner faktiskt de här konspirationsteorierna om, om alltså vad då Pick Anything, Estonia dokumentären, de säger ju att den har grundat sig på konspirationsteorier, mm. Pizzagate, QAnon, alltså jag tycker vi... Av,
0: Avril Lavigne, det finns en konspirationsteori att hon har dött flera år sedan och att det är någon annan som, eh, den Avril som vi ser idag. Mm.
1: Och jag säger nog så här att om du på riktigt vill hitta kodar och hemliga budskap i till exempel då Britney's Instagram, så då hittar du det. Precis. Ja, alltså jag har också ju nu, nu, nu just kollat De här vaccinkrigarna som finns på arenan Och jag gjorde att jag
0: tittade
1: också på den igår <laughs> oh. Oh! <laughs> Han har ju om anti och, det där, uh, och då tänker jag faktiskt så här Man får ändå inte avfärda alla Som inte tycker som en själv Med att de är galningar Och nu vill jag sätta en bransklapp här Jag älskar vaccin Och har att alltså vaccinera mig helt för mycket i mitt liv, men, men jag tänker ändå så här att helt vanliga människor som, som liksom lämnas ensamma, alltså jag tänker nu på anti vaxers och, och känner att de inte får hjälp från sjukvården och inte får svar på sina frågor och inte blir sedda, det då så när man är så här sjuk och jätteorolig och desperat, så ja, man gör man vad som helst för att få en förklaring som passar en, alltså man har ingen källkritik mm. då, att jag tycker man måste bara komma ihåg det, alltså a.k.a. varför får vi inte veta hur Brittany mår? Vi söker oss till alternativa svar och när samtiden är, här, samtiden är så splittrad som den är nu, så söker vi liksom tillhörighet och begriplighet. Och liksom majoriteten av sådana rörelser så de betraktar ju sig själva liksom som helt unika individer, inte en del av ett kollektiv. Och de betraktar sig som att de fattar omvärlden bättre än vi. De berättar till oss hur det är. Mm. Mm. Jag tycker liksom det största problemet
2: är, alltså jag tycker också att jag, jag förstår inte heller, alltså jag, jag ifrågasätter verkligen varför Britney Spears har en förmyndare och jag tycker att det är ett ganska sjukt att en vuxen frisk kvinna ens kan ha det oavsett hur dålig hon är med, sina, med sin privatekonomi eller whatever, mm. men, men jag tycker liksom att problemet med den här Free Britney-rörelsen är ju kanske att Britney fortfarande bara är ett objekt för oss att leka med hon är liksom hon tillåts aldrig vara ett objekt även om den här Free Britney-rörelsen nu uh, rörelsen liksom handlar om att, att, att se henne som människa eller person men det är ju just det folk inte gör heller Alltså hon är fortfarande bara en symbol eller liksom en, en leksak för någonting jag tycker att hon borde få liksom vara hon borde liksom fria sig från Free Britney också just alltså jag tycker det. att hon borde i det här vad heter det män som hatar kvä. Alltså Lisbeth Salander har ju en förmyndare i början av de här Millennium trilogin. Och jag tycker, att, jag hoppas att Britney ska göra någon slags så här Lisbeth Salander och bara typ äh, ja, jag vet inte. Ta Julie, mörda någonting dem. i sina egna händer. Jag ska säga, mörda,
1: Lisbeth Salander mördar. <laughs> Okej, okay, nu ska jag väl kanske inte uppvigla till mord det här, men alltså. <laughs> Nej, men jag förstår vad jag du menar. Få, ja. Ja. Jag måste säga att du, du nämnde det här Ellen här tidigare, men alltså det som jag ju... Liksö, där det slog mig hårdast den här dokumentären- är nog faktiskt det här att... Nej, såhär, det, det finns ju en massa stora kärnor alltså, som skriver så här- We are sorry Britney. Att en våg av, av kändisar uttrycka sitt stöd. Courtney Love publicerade en stor svart ruta- där stod det så här- We are sorry Britney. Och, och det där, de ber liksom Britney att förlåta sig för hur hon har blivit behandlad under alla år. Och för att man aldrig tog henne på allvar. Och för att man driver med henne. Och man har liksom kämpat om henne. Och, och liksom alla de här memes som finns mm. på nätet om henne- att liksom hon har blivit så hårt åt gången, både av paparazzis, men i synnerhet också av media. Eh, eller så här, paparazzis och media tycker jag nog kanske är lika brutalt. Eh, och liksom så här, hon skulle vara sexsymbol, alltså, någon Lolita. Och sen samtidigt skulle hon också prata om hur religiös hon var, och att hon var oskuld. Eller liksom någon Justin Timberlake som var hennes pojkvän, och gjorde någon sån här River, som är sån här slutshaming-låt om henne. Och de där
0: videon är ju så bara det...
1: Okay, måste jag, han har ju bett om ursäkt nu ja, när ho. den här dokumentären kom. Men, ändå, ja, men
0: det är ju bara för att säga vad fejser med det här. Nu måste jag bett om ursäkt dig samtidigt.
1: Vi kan känsla honom. <laughs> uh,
0: uh, yeah.
1: Men jag har liksom följt Britney Spezia sedan början. Sen hon var ett barn. Och jag har så dåligt samvete hur jag har behandlat henne. Alltså jag själv. Jag har alltså skrattat så mycket åt henne. Och jag har låtit mig själv. Kanske det värsta. Jag har låtit mig underhållas av alla händelser om och om kring henne. Det blir jättelätt att ha en person vars uppgång och fall sker helt för öppen ridå på något sätt. Att, alltså, mm. alltså jag, jag måste säga det bästa med den här dokumentären är att den faktiskt synliggör alla de här hemska frågorna hon också har fått svara på, alltså trycket hon har fått mm. utsätt, hon har utsatts för att, att man sitter bara där med sin, kämsk, med sin egen liksom, käms för sig själv tycker jag.
0: Mm. Men det var ju en par tid också om man tänker för att det var just då var Perez Hilton jättestor och, och All underhållning gick ju egentligen ut på att skratta och kändisar. Kändisar av inte ens människor utan det var bara mm. objekt som alla liksom grina och grina åt. Och Lindsay Lohan var ju lite liknande också att det bara gick helt ner för, för henne. Alla bara känta. Minns ni att, den här
2: Ann Nicole Smith-show? Ja, liksom, just det. just Det just det, just det. Var ju helt, det var så otroligt tragiskt. Jo, och det är liksom är blonda kvinnor är såna enkla äh, vad heter det?
1: Måltavlor också. inte ja, det är så konstigt att man som liksom, liksom, kvinna, alltså, vi har ju alla vuxit upp med det här, att man liksom inte tycker <gör> alltid så mycket om sig själv. Mm. Och det, här är ens, mm. liksom för, det här är det man avmensar jag, jag, mm. jag tvivlar faktiskt på att Britney Spears någonsin blir en fullvärdig juridisk person igen. Men förstås hoppas jag att jag har fel. Hon har avhumaniserats hos paparazzis och hos oss under så många år. Så jag förvånas inte för att hon nu är helt tyst. Men mm. med den här dokumentären i färdst minne så faktiskt säger jag... Också som du eller sa här, att jag undrar om hon nu inte bara byter ett för förmyndagsskap mot ett annat. Vi fortsätter mm. ju att behandla henne som en liksom, symbol eller metafor.
0: Alltså för det första så måste jag ju inleda det här med att tacka Magnus som har skickat fanemail åt oss och vi blev jätteglada. Och Magnus säger... Äh Får jag, får jag läsa upp här Att, att uh, Maria Biffo Biffen och honen har ett skratt Som sprider glädje och veamående vibbar Ingen har någonsin sagt sådär om mig Jag tycker själv att jag är var den suraste människa Så jag blev jätteglad av det här Så jag ska bara vilja säga ett stort tack Till Magnus
1: ja, Jag med alltså, mm. Han, mm. alltså han, han döpte ju det till så här biffskratt alltså, det, att, att, att biffskratt förlänger livet Så ja. jag bara Ni andra som vill skicka fanmail till oss äh, Adressen är salskapet
0: Ja men anyways, har ni hört om Vantablack? En färg, ett material.
1: Jag har aldrig hört. Mm.
2: Alltså är det en färg som finns i vanda? För det låter så.
0: Det, nästan, <laughs> nästan. Men jag, jag kommer till det här. Alltså, vantablack är en färg-slash-material som uh, påhittades 2016. Och så blev det en här vantablack och Där är då, uh, två brittiska konstnärer som strider med varandra. Det är Anish Kapoor och och Stuart Semple. Och jag tänkte att jag ska först berätta lite om Anish, så att vi vet vem han är. Uh, Anish Kapoor han är en indisk-brittisk skulptör. Han flyttade 1972 till Storbritannien från Indien för att studera. Och I början av 80-talet vann han internationell ryktbarhet uh, som en, en medlem i den här nya generationen av brittiska konstnärer. Och huvudparten av hans konstverk består av så här enkla geometriska svängda former enligt Wikipedia. Alltså det, ni, ni vet att liksom så här: vet du, bara, Jag har ett stort cementblock som jag limmat fjäder på. Det är där konst och kostar en miljon. Ni, ni vet sån här konst. Mm. Mm. Um, och, och då, och stora former som kombineras med starka färger. Hans äh, konstverk finns till exempel på Moderna museet. Där finns en mother as a void, ett 240 centimeter i diameter liggande ägg med en avklippt topp i vilket man ser endast mörker. Äh, och sen sen, sen 90-tal har Kapor arbetat i betong, och det är just de här stora betongklumparna. Och han är känd för sitt 155 meter långa verk, Marsjuas som han har gjort i samarbete med Cecil Balmond som är installerad i Hallen på Date Modern i London. Så det har ni kanske sett. Och det består av tre stålringar som är täckta med mörkröd PVC. Och stålringarna i ändarna är vertikala och sen i mitten horisontella bla bla en jättestor grej. Och han mm. vann en pris sedan 1991. Han har fått en massa pris sedan dess. Han är riddad förklarad av drottningen för sina tjänster till konst. Och 2015 när designen på brittiska passet förnyades, så där finns en sån bildsektion med brittiska kulturikoner och Anish Kapoor är en av dem. Och 2017 så fick han det Genesis Prize, priset av 1 miljon dollar. Det är ett pris som uppskattar individer som har uppnått storhet och internationell ära inom deras område och vars aktioner och verk uttrycker engagemang för judiska världen, judiska gemenskapen och staten i Israel, han är alltså jude, som och komma fram i hans konst, så, så det, går, det går liksom bra för honom. Mm. Han, är, han är on top mm. of his game, han han har designat Britt Awards 2018. Han är såhär liksom så, så shitkänd, och, 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 och hans verk är i New York och i London och helt typ, överallt. Så nu vet vi vem Anish Kapoor är. Mm. Nu kommer vi till den andra huvudpersonen i vår lilla historia, och det är Stuart Temple. Han är lite yngre, han är född 1980. Han är också en brittisk konstnär. Så alltså Anish är 66 år och Stuart är typ 40. Och Stuart jobbar också med målande, han jobbar med skulptur, han gör events, teknologi aktivism. och aktivism. Han är lite så där men inte riktigt lika bra tycker jag. Men anyways, äh, det, det är liksom politik från ungdomars ungdomarsvyr till omgånglighet, demokrati, och, och det så här popkonst influerat. Men liksom såhär, with a dark twist, att det är såhär rädsla som är maskerat i bright colors. Det är såhär ganska popkonst. Det var som du... Britney
2: Spears Instagram-konto.
0: <laughs> <Ja, also, laughs> och hennes skivomslag är ju ofta ganska liksom, jävligt hemska, det måste sägas här. Mm. Uh, så so, ja, det är de, sant. Och han har faktiskt gjort uh, några tavlar som har Britney spears BC i det här quotes som motiv. So, Ja. Uh, mm. År 2000 så fick Stuart då, han en aller allergisk reaktion och, och då hade han en nära, nära döden upplevelse och då insåg han att han ville dedikera sitt liv till konst, så han är liksom, he's, he's serious. Och sen, några år senare efter det här så uh, förde han då sin portfolio till New York och han hade sin första solo och allt såldes inom fem minuter där han liksom cashar bara online och allt, allt han gör ända sedan dess har bara liksom sålt jättesnabbt. Oh, men han är också mojna bara är superrika som fått en den här konsten. Han gör mycket konst på sociala medier. Han är jätte ut en digital konstbok Exit på iTunes. Och så gör han mycket så live-konstverk. Han har till exempel gjort molnavskummen som ser ut som smiley som han har skickat över himlen i London. Och så ett av hans konstverk också, det heter Something Amazing, att han hade uh, i sex olika städer i Skottland och England jättestora heliumballonger som var tajmade att lyfta vid gryningen. Så det där har varit jättefint. Uh, och enligt The Guardian är Stuart Campbell bland de tio mest aktionerade konstnärerna tillsammans med Damien Hirst, Ai Weiwei och Edward Munch. Så det går liksom bra. Det går bra det för går Stuart bra. också. Det, det går bra, bra. för de båda. Vad är det de? Vad de man nu då? Det går bra för de båda. Och här kommer vi då till år 2016. Herrens år 2016. Och då, <laughs> då görs brittiska företag Surrey Nanosystems hitta på Black Och Black är det är ett material. Det är, en, det är en färg, men det är mest ett material. Det är ett material som består av nanorör. Och för att det består av rör så det absorberar upp till 99,965 procent av inkommande strålning. Så det är liksom det svartaste svarta. Det är det, är det närmaste ett svart hål som människan kan komma visuellt. Det, är liksom, det bara liksom suger in allt.
2: Och Jag har sett sådana TikToks när de målar ett äpple med... ja den här svarta färgen och det är faktiskt ganska äh, sjukt.
0: Wanda i Wanda Black är en förkortning av vertically aligned nanotube arrays. Som Wanda. Som Wanda, precis. Wanda <laughs> Black är så svart att alla tredimensionella drag hos det objekt som materialet täcker syddes ut. Till och med när man böjer eller skrynklar till materialet ser det totalt platt ut och förmågan att absorbera ljus har liknats vid ett svart hål. Alltså det är
1: nog... Det är nog jättemacka, jag började just att fundera jag trodde ja. liksom att svart som, alltså svart är svart men det är ju sant att svart är aldrig svart utan svart är liksom, Nä. det är alltid någon nyans till något håll.
0: Ja, och det här är att, att om man sätter liksom en swatch av Vanta Black det som är vanligt svart, så det där vanliga svart så ser typ helt grått ut. Att det här bara är liksom verkligen sugare. Och, och det har gjort så äh, att BMW har en Vanta Black bil och sen så finns några lyxklockor. Men alltså främst så det här är ju gjort för att det här användes inom rymd- och försvarssektorerna. Materials ytterst låga reflektionsfaktor förbätrar känsligheten hos olika mätningsinstrument på jorden, luften och rymden. Så det är liksom basically gjort för science. Men det är ju liksom så sjukt mocke så sen när det här kom ut så Hela konstvärlden var ju så där att oh, The possibilities are endless. Jag ja läste om det här. Jag var också hoppade att herregud gud. jag vill liksom, måla hela min lägenhet i Wanda Black. Det här är liksom best ever. Alltså vet ni vad? Ja, vet ni vad? Also, det är så härligt. Uh, min min detta det Sambo, inte Max. Uh, en annan. har för många. <laughs> uh, så när han var ung Så, så han hade köpt Smiths Den här Queen is dead skivan Som är jättedeprimerande Och sen målade han hela sin lägenhet Liksom golv och tak och allt svart Och så låg han bara hemma och lyssnade på den där skivan Och sen när hans hyresvärd fick fast honom för det Så fick han förut från den där lägenheten Och han och betala jättemycket skadestånd För att ha liksom förstört den Så anyways, alla så sjukt intag Att hej, vilka möjligheter Att du kan liksom måla svarta hål överallt Och då, då svepade Anish Kapoor in och han, köper, han köper rättigheterna till den här färgen. Att han är den enda människan i hela världen som får använda den till konst. Hur kan alla, vi, men hur kan han
1: sälja den åt? Vadå? Då, no,
0: då han är, så så är det en Kapoor
2: som är på TikTok ja. nu då.
0: Säkert. Så han, är liksom så han är så jätterik och, och han har sagt att, att, liksom att det är ett samarbete. Man sa att det är ett samarbete. Du är en jävla douch. Det är du är. Vilken douch faktiskt Vi också. Vilken Liksom riktigt, riktigt douch. Och alla var helt liksom, supersura. Och här är det att jag ser på konstnären Christian för Han hade planerat en jättestor uh, konstgrej uh, baserat på den här färgen som han skulle dona en. Sen kommer ut. Men sen så sker det ju på sig och han, han säger att, att, att han har aldrig hört talas om en konstnär som monopoliserat ett material. Alla de bästa artisterna har haft en sak för ren svart. Törner man Denna svarta är som dynamit i konstvärlden. Vi borde kunna använda den där inte rätt att den tillhör en liksom
2: Vem har han köpt det av? Jag förstår alltså han, inte.
0: Alltså... han har han har köpt det av det här. Nano Nanosystems. Så han har köpt rättigheterna. Och de har talat över till dessa tekniknördar som har talat så att, talat så att de betalar jättemycket pengar åt oss och vi behöver inte göra något härligt. Så, för att men han är ju svinrik. Så ja, men det är helt löjligt. Mm. Now anyways, så då, han köpt upp de här rättigheterna och alla är helt, liksom, jätte jätte, jätte och så en av dem som de, är liksom han på det här är den här Stuart Semple. Han blir galet irriterad, han vill tillbaka ett kapor så, så han tillverkar och ger ut The Pinkest Pink, den mest rosa färgen i hela världen. Och den här färgen är tillgänglig <skratt> åt alla utom Aniskapor. När du köper den här färgen så måste du kunna bevisa att du inte är Anish Kapoor eller på något sätt associerad med honom. Och på säger att, att vi kommer alla ihåg som barn i skolan, när det fanns några typ som inte ville dela med sina färgpennor och sen hamnade de på egen hand utan vänner. Det är coolt, Anish, du kan ha din svarta, men resten av oss kommer att leka med regnbågen, så har det så sagt, fuck you, Anish. Och sen har Semple också utvecklat Black 2 och nu sen Black 3 som är nästan lika svarta som vantablack.
1: Black. Oh, och då, och
0: då, de är dessutom akryla, så de är lättare att använda än det här Wanta Black-materialet. Sen så har han också utvecklat det glittrigaste, glitter Diamond Dust som gjort av krossat glas. Och är de här också förbjudna att använda sig av kapor. <laughs> Och jag <laughs> tycker sen Stuart Semple han, han har en lyxig konstnär konstmaterial för Culture Hustle i Mayfair i London som han öppnade några år sedan. Och utanför den här butiken står det en vakt vars enda jobb är att se till att Anish Kapoor inte kommer in i den här butiken. Och de har en bild på Anish Kapoor och liksom så här krux över och liksom så att du får inte komma in hit. Uh, men, men tyvärr så gick det så att Anish ändå fick tag på det här pinkest pink. Och, och han, han, han postat en bild på sin Instagram och att han har dippat sitt midfinger i den här färgen. Ja, Okej, okay, alltså, alltså the fight is on! the fight is on Och, och sen är så att, vad har vi lärt oss av det här och ingenting. Men jag tycker att det är jätteroligt när vuxna män strida, och jag tycker att de båda verkar vara liksom så att de har inte riktigt humor. Att så att, jag var först såhär, okej, okay, Stuart, you're a good guy, men sen så gick jag build-google honom, och man är liksom så att oh, okej, okay, du har ingen humor du heller, liksom. Det, nej. Så, så de, de är, nu, så det så är, så är otroligt petty. Att... <laughs> jag tycker
2: det är väldigt roligt att ändå, alltså jag tror han har humor alltså jag tycker det är det roligaste som finns, alltså så små barnsliga hem som just som att jag har gjort det här och du alla utom han där får köpa
0: precis, och att
1: han sätter i den där ljusen där färgen
0: men ja, så det är ju så ongoing feud att jag tror att vad som helst som det här, till gör så Anish får den att köpa det 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 är kanske helt okej för Anish men ja, så det Ot intressant.
1: Otroligt intressant. Alltså, tack mm. Mm. Biffen för att, alltså, jag menar eller inte Biffskratt, men mm. du lär mig så mycket. Jag, jag, jag känner mig så, som upplyst. Jag frågar varje vecka, att har ni någonting kulturväg ni inte kan släppa? Och, eftersom du Biffen nu har pratat länge så tänker jag säga, Ellen vad har du?
2: Jag har just äh, läst klart äh, vänligheten av Jon Ayuvide Lindqvist, en svensk författare. Oh, det är hans jubli. nyaste roman. Och äh, den vill jag tipsa om. Jag tycker den är äh, just det här som vi pratar om, liksom att vad händer med folk som, äh, som lämnas ensamma och den här ilskan och äh, ja, det som kan uppkomma. Jag tycker den, man kan läsa den på många. Den har många lager, så att säga. Det handlar om. Äh, om ett samhälle där vänligheten sådär försvinner lite successivt. Ehm, jätteintressant.
1: Men jag måste fråga då för jag alltså att inte riktigt av att läsa Ivelin Crist eh, för att jag tycker att det är liksom jag tycker inte om sen den där iskräck lite eller vad? Jo men, men alltså jag tycker inte att ja, det är inte så skräckigt.
2: Alltså jag är också jättemörkrädd och jag tycker inte av som skräckfilm. Alltså det är inte på det sättet. Det är mer liksom så det är mer som så Makes you think okay. Vad ska hända om alltså, ja,
1: nej, Jag tycker nog man bra kan läsa det
2: Även som mörkrädd.
1: Jag suktar faktiskt efter någon bok Jag har liksom Jag har, inte, jag har, inte nu, jag har ingen bokflow Så nu ska jag lyssna på den här tror jag mm. ehm, Vad biffen äh, Har du för tips Eller någonting du inte kan släppa den här veckan
0: för det första, Ellen, härligt tips. Jag älskar John Aivida Han är helt sjukt bra. Uh, mitt tips är, uh, lite in i framtiden, 2026 i andra släpper Is sitt nya album som heter Amelia. Och det är ett konceptalbum som handlar om flygaren Amelia hart Och den är väldigt bra, så alla ska ta och lyssna på den när den kommer ut.
1: Nu vet jag ingenting om den här Isat. så vem är det?
0: Uh, hon har varit i Regina-bandet. Uh, och det här är hennes tredje sol och skiva. Du som släpps. Ja, det är lite liksom såhär eterisk indie pop. Hon är Väldigt jättebra. Bra. Om
2: du älskar ja. Emide Linkvis så älskar jag henne. Hon har varit här i Epphus och spelat någon gång.
0: Mm. Ja. Okay. Superbra.
1: God, och bra tips. ni allt roligt där slut. Jag säger tack till Ellen och tack till Biffen för sällskapen. Och vi talar ju så gärna med er kära lyssnare. Som sagt, maila oss på sällskapetet om ni har något att påstå. Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Nästa vecka sällskapet är med Toli Heinonen och Peter Alfakir. Vi hörs. Hej då!